0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO vamos a leer en la carta de San Pablo a los Corintios capítulo 12 del 12 al 31 si ya los tienen vamos a leer veamos cómo San Pablo ilustra a la iglesia, lo ilustra con un cuerpo, con nuestro cuerpo por eso a veces yo he dicho la iglesia de Jesucristo es una sola que está compuesta de los creyentes que están en este tiempo en estos inmersos en estos, pero también la iglesia está compuesta de hombres y mujeres mujeres que ya fueron a la eternidad y que como dice la Biblia no, no, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos ellos conforman la iglesia del Señor, podríamos leer todo el capítulo desde el 1 hasta el 31, pero vamos a leerlo desde el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu vean esa palabra espíritu con mayúscula entre otras frases se refiere al espíritu santo además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijere el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijere la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde estará el, el oído? nomás imagínense que usted fuera ojo ¿cómo se vería? si todo fuera ojo o si todo fuera oreja ¿verdad? dice si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde estaría el oído? si todo fuera ese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, no como yo quiero. Porque es el problema de muchos. Dicen, ay, yo es tocar, yo sé predicar mejor, yo sé hacer mejor las cosas que esos que están ahí. Bueno, mejor ocupa el lugar donde Dios te ha puesto. Porque si todos fueran, versículo 19, fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, entienden este, esta frase, ¿no? Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque en los que nosotros son más decorosos no tiene necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente, Padre una cosa solo te pido, trae revelación a nuestros mentes y corazones a nuestros espíritus para entender lo que quieres decirnos creo que estamos viviendo en los últimos tiempos de este mundo estamos viviendo proféticamente los días últimos los días finales que como escuché en mi infancia habrá un día de juicio final pero tú estás dando oportunidad de que muchos corrijan sus vidas y decidan caminar contigo de otra manera nos espera el infierno y no es padre no nos has dicho eso como un espanta suegras es la realidad por eso diste a tu hijo en la cruz para que cada uno uno, ahora nos hagamos, ahora sí poseedores de ese don precioso, cuando él pagó la cuenta por todos nuestros pecados. Y lo que ahora quieres es que nos arrepintamos y vivamos para Ti. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, como ustedes lo acaban de leer, usa el cuerpo humano como una ilustración de la relación que tienen entre sí los creyentes, porque todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo y Dios vive en él. Ellos. La presencia del Espíritu Santo nos entrelaza entre sí de la, de la misma forma en que millones de células de nuestro cuerpo se hayan sintonizado con todas las demás y reciben todas sus órdenes del cerebro nuestro, también en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia el Espíritu Santo establece una conexión entre cada célula y la cabeza entre las células de ese cuerpo que somos nosotros, y Dios lo ha llamado a usted y a mí como cristiano para unirnos a un cuerpo que lo une con otras células distintas a usted, no hay más que una sola iglesia, la Biblia dice que él es la cabeza, Cristo es la cabeza, el mundo ve diferente Diferentes iglesias, pero Cristo ve dos tipos de personas, los que forman parte de su iglesia y los que no quieren nada de Dios, aunque tengan una religión, porque muchas veces nosotros como religiosos, íbamos nos confesábamos, le decíamos lo que se podía decir al sacerdote hacíamos nuestra penitencia para salir y hacer lo mismo, no es cierto? Andábamos en adulterio, confesábamos al cura, aunque sea algunas cosas y salimos para seguir adulterando, fornicando emborrachándonos, maldiciendo haciendo brujerías y una serie de cosas cosas. A Dios lo podremos engañar. Dice que ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos. Por eso Cristo fue a la cruz para que Él nos comprara, nos rescatara de esa condición y pudiéramos ser parte de la iglesia de Cristo. Si no lo hacemos, ya Dios pagó la cuenta. Si usted no acepta eso... Ya no habrá otro calvario Perdónenme Pero muchos, muchos Ahora están en el infierno arrepentidos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha habido predicadores como Elías Tepper Que es un gran hombre de Dios Está en, en España Él ha fundado muchos centros de rehabilitación En diferentes países Aquí en México, inclusive En Monterrey, en otros lugares Pero él, él es de padre judío, creo No sé si la madre también Un día andando en las drogas Andando mal dice que se llegó tan a posesionarse el enemigo que lo, se fue y se estrelló con un escaparate con un cristal de esos a donde se exhibían coches fue y se estrelló y salió todo maltrecho todo lastimado, todo herido y cuando lo llevaron la, al hospital Dios le reveló el infierno hay hombres y mujeres que llegado el momento hasta Dios les ha revelado el infierno donde van a estar y muchos de ellos como Elías Tepper, se arrepintieron, pidieron perdón la última vez que lo vi en un congreso en Puebla lo vi como un león así cuando creo que aquí fue por primera vez cuando vino con Jack Knowles, cuando le dije que predica Elías Teper. Creo que aquí fue su primer sermón. Y no se olvida de eso. Así que no esperemos hasta que estar en el infierno para arrepentirnos. Dios nos está dando la oportunidad. Y aquí Pablo usa la ilustración del cuerpo con la iglesia. Y Pablo señala tres cosas de, los, de las que nos debemos dar cuenta con respecto a las partes del cuerpo de Cristo. En primer lugar, Pablo está diciendo que todos nos necesitamos mutuamente. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Si se le mete una basura, ¿qué hace? Tiene que recurrir a la mano y sacarse y, y limpiarse. Ha habido que hasta, como diríamos, pedacitos de acero se, se le clavan. No sé si alguna vez me pasó a mí. En el aire vienen los pedazos de acero insignificantes y se incrustan en el ojo. Todos los altercados que había en la iglesia de Corinto habían desalentado a algunos miembros cuyos dones no eran tan visibles en público. Como sucede en todas las iglesias, estos que estaban en Corintios se preguntaban si ellos tenían derecho alguno a pertenecer a la iglesia donde se manifestaban los dones espirituales tan impresionantes. Y además, es evidente que aquellos cuyos dones eran más visibles en público, se sentían superiores a, que, a de quienes tenían menos, o sea, algunos dones no es tan espectaculares. Así que, sin embargo, vemos en este pasaje que Pablo puso las cosas en su lugar. Pablo puso las cosas en claro al indicar que cada una de las partes del cuerpo necesita de todas las demás, cualesquiera que sean las funciones respectivas de esta parte. Si la pierna le dijera a la mano: No te necesito y siente una comezón, ¿a dónde recurre la pierna? O el cerebro le da órdenes: Mano, arreglar, ¿verdad? Esto está ilustrando que todos nos necesitamos mutuamente. No podemos decir esto, no, no, no. Para mí, yo como pastor he llegado a comprender que cada uno de ustedes son tan valiosos pero muchos no están reconociendo su responsabilidad así que quiero decirles pablo puso las cosas en claro al indicar que cada una de las partes del cuerpo necesita de todos de todas las demás cualquiera que sean las funciones respectivas de esas partes y escúcheme bien esto eso es un concepto bíblico dios no valora un tipo de don como superior a otro me está oyendo dios no valora un tipo de don como superior a otro. Todos los miembros del cuerpo son útiles y son necesarios y son importantes. ¿Sí o no? En segundo lugar, Pablo, en este pasaje, menciona que debemos honrarnos unos a otros es muy importante, esto. hace tiempo que yo quería hablar sobre esto y ahora que empecé a leer este libro, es el segundo libro que se llama El Escudero de Dios es el segundo, yo no traigo ahorita el primero, pero yo dije creo que debo hablar sobre esto y traigo unas notas de este caballero, así que Pablo dice que debemos honrarnos unos a otros no importa qué dones tengamos si somos mujeres o hombres, necesitamos honrar a nuestros hermanos y hermanas cristianas tal como ellos son y por lo que ellos aportan al cuerpo de Cristo universal, no importa de qué denominación sean, no importa si son cristianos o cristianas, no importa si son metodistas, bautistas, pentecostales, católicos o lo que sea, porque muchos están conociendo al Señor Jesucristo en la Iglesia Católica. Yo bendigo a Dios, por haber nacido en la iglesia católica los señores sacerdotes me enseñaron algo de Dios, las monjitas me enseñaron algo de Dios, los catequistas me enseñaron algo de Dios, aunque fue muy poco pero cuando empecé a leer la Sagrada Escritura es como cuando el sol nace en todo su esplendor, sería lo mismo a las 5 de la mañana en la luz que hay a las 5 de la mañana o como la que tenemos ahorita, así es cuando viene el conocimiento de la Sagrada Escritura así que en primer lugar vuelvo a repetir nos necesitamos unos, nos necesitamos mutuamente, dos, debemos honrarnos unos a otros tres debemos preocuparnos los unos por los otros me están oyendo cuando alguien sufre cuando un, hay dolor en un miembro del cuerpo ¿qué hacen los demás miembros todos se, se duelen miren vamos a poner un ejemplo ha clavado alguna vez y se ha dado en lugar de darle al clavo le da al dedo ¿Qué hace hoy oh, y si se abrió el dedo, es peor todavía. Pero todo su cuerpo trabaja, todo, ¿no es cierto? O el cerebro dice y los demás miembros dicen, ay, déjalo ser machuco. No, vean ustedes lo, la reacción de todo el cuerpo. Y ya el cerebro dice, bueno, hay que hacer esto, pone hielo, pone esta cosa. o... Esta cosa, el cerebro, pero todo el cuerpo se duele, ay, todos los pulmones se llenan, es una cosa tremenda, así debe ser la relación que hay entre nosotros, ¿verdad? Así que entonces, de manera similar, tampoco nos podemos desentender de las pruebas, ni de los triunfos de otros seguidores consagrados de Jesucristo vamos a gozarnos con los que se gozan vamos a llorar con los que lloran vamos a ayudar a los que necesitan nuestro apoyo así que el mensaje de Pablo nos lanza a todos el reto de que vivamos en unidad ¿me están escuchando? Dios a través de Pablo nos lanza el reto de que vivamos en unidad con los demás creyentes tome este ejemplo del cuerpo nuestro con la iglesia comparado con la iglesia como un estímulo al momento de la salud de la iglesia el cuerpo de Cristo en todos los momentos y lugares que sea posible y ya leímos este pasaje podríamos decir bueno pues ya hay un buen número de servidores yo para qué? sabe qué? usted está mal si usted no está haciendo nada usted está mal es cierto los bebés no entienden muchas cosas hay que crecer pero llega el momento que ya entienden sus responsabilidades yo creo que proféticamente hablando estamos viviendo los últimos tiempos de este mundo y cuando hablo de los últimos tiempos no estoy diciendo que dos o tres años se va a acabar el mundo, pero si vemos las profecías vemos este incremento de maldad que son pura inmundicia ves lo que vemos en los aparatos de televisión y demás pura inmundicia sexo y demás ya no les da vergüenza desnudarse hombres y mujeres y hacer hasta el acto sexual ya no hablamos de la pornografía sino de tanta cosa miren cómo están nuestros hijos bombardeados los niños los adolescentes y los y los adultos cosas que nosotros los adultos nunca vimos eso casi si alguien quería ver pornografía se tenía que ir a algún lugar ahora en todas partes en el internet sobre todo es por esta razón que hay la urgencia de que cada miembro del cuerpo de Cristo encuentre su, su debido lugar y permanezca fiel para que podamos ser productivos en el reino. Hay gente que tiene años en la iglesia y no es productivo. ¿Sabía eso? Ahí están como fósiles. Hay muchos fósiles en las iglesias. Muchos fósiles. No produce nada. Siguen igual. Conocen mucho de la Biblia. Hasta enseñan de la Biblia. Pero son como las, como dice el dicho, son como como macetas. ¿Conocen esa frase? La maceta del corredor no sale. Pero también he visto descollar a muchos, descollar a otros que están ahora hasta en niveles superiores al de su servidor. Creo que es la, la hora de la iglesia local. La iglesia local es el centro desde el cual deben funcionar todos los dones ministeriales y de donde deben fluir. En la iglesia local encontramos todo lo necesario para edificar el carácter de Cristo en nosotros. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe descubrir su don. ¿Me está oyendo? Cada miembro del cuerpo de Cristo debe descubrir su don y llamado y luego conectarse plenamente a su iglesia local, sometiéndose los unos a los otros y sometiéndose a los pastores y líderes que Dios llamó para dicha iglesia. En estos días millones de cristianos van a las iglesias en todo el mundo, millones de cristianos van a las reuniones de las diferentes iglesias todos los domingos por la mañana, pero escúcheme bien, no están comprometidos física ni espiritualmente con su iglesia las razones para asistir a la iglesia varían desde el, por la tradición el deber religioso hasta la aceptación social de la comunidad donde residen, hay muchos mexicanos que se van al otro lado y dicen, si vas a la iglesia te damos trabajo, y sabe qué muchos mexicanos van a las iglesias para que les den trabajo, asistir a la iglesia una vez por semana para muchos calma sus conciencias ante las obligaciones religiosas, no era así cuando íbamos antes, íbamos al confesionario decíamos lo que se podía decir lo más feo, lo más horrendo, lo más escoroso no lo guardábamos, salíamos para hacer lo mismo era un círculo de 360 grados la verdadera fe y la verdadero arrepentimiento es una vuelta de 180 grados ¿me está oyendo? no es de 360 ¿qué sucedería? Escúchenme bien si tan solo este grupo de convivencia cristiana se llenara del fuego de Dios cada uno y comenzara a desencadenar y usar sus dones y talentos en el cuerpo, como resultado alcanzaríamos tan solo este grupo, la ciudad en la cual estamos viviendo, predicando el Evangelio, el llamado de la Iglesia es impactar su comunidad, pueblo o ciudad en el nombre de Dios, está impactando a su gente, están impactando a donde ustedes viven, donde ustedes conviven con los demás, a donde ustedes trabajan, o dicen esto, son puros cuentos, yo prefiero ser, seguir siendo lo que soy y no como este, o como este, Sí, porque cristianos y cristianas le entran a todo, contemporizan con todo, ¿Qué hay que tomarse una copita, bueno pues ahora, para aperitivo, porque vamos a comer barbacoa, una de mezcal, que hay un bailecito, pues un bailecito, al fin que yo venía de las tablas, yo venía de las tablas cuando entregué mi vida al Señor y pude ver la línea divisoria entre lo profano y lo santo, por eso yo no estoy de acuerdo con muchos Que nos vamos a la disco Vamos a la disco Ahí está pastores Que se van a la disco Ya ellos darán cuenta Hay mucho cristianismo light ¿Me está oyendo? Para que no nos vean raros o raras Vamos a hacer lo que ellos hacen No, si no nos van a criticar Vamos a decir que son santulonas O santulones No, no, no ¿De dónde? ¿De qué siglo...? ¿De qué planeta vienes? ¿A quién quiere que, ¿Con quién quiere quedar bien? ¿Con el Señor o con la gente? Usted va a tener que decidir. ¿Me está oyendo? ¿Sabe lo que Dios dice? Yo honro a los que me honran. Lo dice Dios. Y a los que me tienen en poco, me serán viles. Escoja. ¿Podría usted preguntarse conmigo, ¿Cuál es el papel que me corresponde? Puede preguntarse ¿Dónde puedo involucrarme? ¿Qué recursos tengo disponibles? ¿Qué oportunidades se presentan ante mí? ¿Qué necesitan de mí los líderes de mi iglesia? ¿Cuántas veces, y esto es para todos, les solicitaron ayuda o cuántas veces ustedes se han ofrecido como voluntarios? Saben que muchos quieren ser estrellas. Pastor, a ver, ¿cuándo me dice que yo predique? Porque quiero ser uno de los grandes líderes. Quiero ser de el miembro de Alabanza. Quiero ser el director porque soy músico, porque soy esto, porque sabe que esto. Miren, ¿usted llamaría a alguien que no conoce a su trabajo? Para que cuidara su oficina o su negocio. ¿Usted va a conocer al que conoce? ¿Usted va a poner al que conoce, al que sabe que es capaz, al que está buscando ese trabajo y es diligente? Dios no llama a flojos. ¿Sabían ustedes que cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, no llamó a los que estaban rascando la panza todo el día? ¿A quiénes llamó? A los que estaban en las redes, a los que estaban en los puestos de los tributos, a los que estaban haciendo algo, Dios nunca va a llamar a un ministerio a gente que no está haciendo nada, porque así como son flojos algunos en el mundo, así serán en el reino de Dios, me están escuchando saben desde cuándo yo creo, tengo memoria de estar trabajando, a veces como mocito, yo creo que desde los 8 o 10 años mis patrones me daban un té de, de té de limón, si ¿Sí conocen esas, este, son como pasto, no y con un pan y ya es ahora todo el almuerzo, todavía me hubieran hecho, hecho una malteada y, y con un pedazo de Ah, bueno, pero un pedazo, un bolillo allí, y un té de, de, esas, de ese pasto, ¿no? Y es rico, ¿no es cierto? Es muy sabroso. Así que entonces, ¿cuántas veces te solicitaron ayuda dos, tus líderes o cuántas veces te ofreciste como voluntario? Examina qué tienes en tus manos para ofrecerle a, a tu iglesia local. Si sientes que no tienes nada que ofrecer, pero yo debo decirte que eso no es cierto de ningún creyente cada creyente nacido de nuevo tiene algo único que ofrecer me estás escuchando cada miembro nacido de nuevo tiene algo único que puede ofrecer a su iglesia cada creyente ha recibido un llamado el cual será evidente una vez que se involucre en su iglesia local yo como pastor no voy a llamar a alguien que ni se aparece aquí en las reuniones ni viene a la oración yo no voy a llamar perdónenme he tenido aquí músicos profesionales pero como nunca están les he dicho sigue tu, tu trabajo allá si vas a dedicar tu vida al Señor dedícase yo tuve que dejar el teatro para servirle a mi Señor y no porque el teatro fuera nocivo sino por el ambiente si en aquel entonces hace cuarenta y tantos años era un foco de infección ahora todo se ha corrompido vamos a leer en la primera carta de San Pedro 410 pónganse de pie por favor se los voy a leer en otra versión cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando finalmente la gracia de Dios en sus diversas formas puede decir que usted no sirve para nada, me escuchó? puede decir es que yo no sé hacer nada, es que yo soy un pobrecito hay, que, hay cristianos en algunos lugares que dicen es que soy una pobre cucaracha mi vida no vale nada, será la de usted, yo valgo todo costé la sangre de Cristo y soy un hijo de Dios, un rey y sacerdote. ¿Me está escuchando? Parece que es, es una falsa humildad de que soy una pobre cucaracha. ¿Que soy una llaga podrida. ¿Han visto algunos cristianos que hablan así? Porque hay un canto que dice, Una llaga podrida era mi vida. Serán la él, pero yo no, era un pecador, sí, pero no era una llaga podrida, ni soy, menos ahora Así que entonces, no hay excusas, se acabaron las excusas Escúchame bien, cada uno de los que están presentes, aunque algunos empiecen Tú posees un talento que tu pastor y tu iglesia necesitan para alcanzar tu ciudad Cada iglesia o cada grupo cristiano tiene una visión que el Espíritu Santo le dio al pastor, y él debe dedicar tiempo para comunicarse a la iglesia, ¿cuál es el, la visión del, de, la, de convivencia cristiana? hay muchos detalles, muchas cosas, hablé con los equipos de misiones, de hospitales, de cárceles y demás, de que no están llevando la visión de convivencia, he oído que a veces hasta los que predica, predican aquí, se les sale, hermanitos, Dios les bendiga, no está mal, somos hermanos en la fe de Cristo, pero si yo le digo delante de los demás catedráticos aquí el ingeniero hermanito, Dios le bendiga, ¿sabe lo que van a hacer los demás? van a ser mofadel, aunque él ya no le va a importar, pero es parte de la visión, ¿por qué me llaman director y no pastor? porque es parte de la visión es una cultura, hace unos días el doctor Víctor Hugo que dirige un grupo cristiano me dijo, nos gusta la cultura de convivencia cristiana, nos gusta me criticaron porque ya no puse aquí, ni Ujieres, ni ¿cómo se llaman los demás? diáconos o diaconistas. alguna gente decía, ¿y cómo se come eso? diáconos y diáconos yo lo entiendo, pero si le ponemos de decanes, todos lo entienden yo nunca les he dicho, vayan a la gente y prediquen el evangelio, y díganle que quiten todas sus imágenes, y todos sus santos se los he dicho alguna vez, hay grupos cristianos que les dicen, vamos a quemar todo esto, traigan vamos a hacer una pila y vamos a quemar eso, yo nunca lo haré porque la obra no es de un pastor o de una iglesia, es del Espíritu Santo ustedes por obediencia, o sus familiares, o amigos por obediencia, pueden quitarlo de la pared, y de aquí, quien lo Quita. Cuando Cristo, el Señor, el verdadero Dios, sea entronizado, lo demás va a caer. Mientras Cristo no sea Señor, el hombre adorará muchas cosas. O simplemente seguirá en su pecado, nada más. Pero nunca les he enseñado eso. Nunca les he dicho, hermanito, hermanita, bendiga. Ay, hermanita, hermanita de la caridad o de qué. Es parte de la cultura. Por eso oirán que me digan, don Fidel o oh director, me llamo pastor hermano, no me preocupa. Pero yo, yo pienso en la gente nueva. Me explico. Que le quitamos las piedras. De, del camino para que se acerquen al Señor. Sí, a veces decimos aleluya, porque aleluya quiere decir en el hebreo alabada al Señor. Pero hay quienes para todos llaman, aleluyita, Dios la bendiga, ¿cómo está hermanita? ¿Cómo está hermanito? Dios la bendiga, mira qué bueno que... Y oyen en la radio y oyen la... dicen, no, estos son de esos. No, 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 ni te metas ahí. Porque tiene una tirria al no conocer la verdad, pero ¿quién tiene la culpa? Los creyentes. ¡Se van a ir al infierno! ¡Gloria al Señor! Ha ido a alguna iglesia donde dicen eso, que el diablo se los va a llevar, amén, amén y es un chiste nada más, por todo dicen amén, que se van a morir, amén cada iglesia tiene una visión que el Espíritu Santo le dio al pastor y él debe dedicar tiempo para comunicar en la iglesia hace unos días yo platiqué con ellos y les dije, la visión es esta y refresqué la visión, refresqué la visión puntualidad en nuestras reuniones y hay muchos detalles que ustedes han aprendido. Perdónenme, no sé cómo sean, porque yo le dije a veces en muchos grupos cristianos los niños hacen lo que sea y los jóvenes están platicando y se suben los niños y andan jugando y se pasan del otro lado y, y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque si los regaño, se van a ir, pues que se vayan los desordenados, los que quieran someterse al Señor y a la disciplina. Si hay un cuerpo, si hay un organismo que debe ser el más disciplinado es la iglesia. ¿Me están oyendo? ¿Cómo podremos ser la luz del mundo? ¿Cómo podremos ser la sal de la tierra? ¿Para qué sirve la sal? A ver, para dar sabor. ¿Se come un huevo así, sin sal? Pues no, tenemos que ser la luz de la tierra, resplandecer en medio de las tinieblas, detener la corrupción a través de nuestros actos. ¿Me está oyendo? Si vamos a hacer lo mismo que los demás, seremos como la sal que ya, no, ya pierde su sabor. ¿Para qué sirve la sal sin sabor? Dígame, para la basura nada más, para nada sirve. Dios nos habla de muchas maneras para ilustrarnos todo esto. Así que las oportunidades de participación de cada uno de nosotros son ilimitadas. La mayoría de las iglesias tienen departamentos, departamentos actividades, ministerios de alcance, en los cuales se debe involucrar cada miembro de la iglesia. Yo voy a mencionarles cuando menos unas 26 o casi 30 ministerios que hay aquí, pero no son todos. Aun cuando yo menciono de que muchos están trabajando, escúcheme bien, el 95% de la congregación no está cumpliendo con su responsabilidad. Tenemos, por ejemplo, el ministerio de intercesión. ¿Quién va a llevar adelante ese trabajo de intercesión? Y yo no digo que no haya mujeres e intercesoras, pero necesito que alguien organice ese ministerio de intercesión. Que alguien lo vea como un ministerio. Necesitamos hombres y mujeres para que organicen ese ministerio de intercesión. Que tenga ese llamado. Ministerio de discipulado, Disipular a nuevos. Ministerio de Misiones Rurales. Y también al mundo ministerio de cárceles, ministerio de hospitales, ministerio de evangelización, ministerio de visitación a hogares, ministerio de la librería, ministerio de grabación, de conferencias y duplicación, ministerio de audio, video, ministerio de publicaciones, revista, boletín, folleto, radio, internet, que ya lo tenemos, ministerio de jóvenes, ministerio de adolescentes, departamento de niños o ministerio de niños, Ministerio a Matrimonios, Ministerio de decanes, de decanes, Ministerio para Damas, Ministerio de Damas que están sin pareja, Ministerios a los Necesitados, Mantenimiento del Auditorio y sus Instalaciones, Equipo de Seguridad, ¿Cuántos se han ofrecido para decir, oigan, anótenme en alguno de esos equipos? Grupo para Caballeros, Asesores Legales, asesores financieros, yo una mañana decía gracias a Dios porque tenemos abogados aquí que cuando hay necesidad, abogados legales están para ayudarnos, pero donde estamos asesores financieros y muchas otras necesidades que usted tiene esas habilidades o ese llamamiento. Así que tan solo es un breve equipo de ministerios, son casi 30, ¿a dónde encajaría usted? Yo le digo, es en serio esto. Un día estaremos delante del trono blanco y seremos rechazados de lo que estamos haciendo ahora. Desafortunadamente, muchos quieren ser... Ojo, dice Pablo, si todos fuéramos ojos, ¿cómo se vería? Pero vean el cuerpo que tenemos. Precioso, ¿no? ¿Sí o no? Díganle a, a su yo eres precioso y precioso. Eres hermoso, eres la corona de la creación. Aunque alguno les haya crecido. El otro día, mi niña, Paola... Dice que vio un señor bajito de estatura que estaba embarazado. <risa> Llegó, pero... Yo creo que estaba con un vientre pronunciado, pero dice... Hoy vimos un señor que está embarazado. <risa> Estoy riéndonos no de él, sino de, de ese entusiasmo que lleva. Dijo, los niños a veces dicen cada verdad. Dice que los niños y los borrachos dicen la verdad siempre, ¿no? Sí. Si ¿Sí los conocen. Bueno, ahora ya no se acuerdan tanto, pero... Pero somos preciosos, ¿no es cierto? Ya no deje que el diablo le diga, es que estás gorda y que estás flaca y que... Eh, ¿Por qué no fuiste güera y por qué eres morena? Yo le doy gracias a Dios como me hizo. Yo no tengo complejo de que ya se me cayó el pelo. Como dice, que bueno que ahora nadie me toma el pelo. Gracias a Dios, nadie me toma el pelo. Es cierto que hay otras iglesias que pueden tener otras oportunidades disponibles para servir al Señor. Ahora... Este libro, que yo les recomiendo, tan pronto lo puedan obtener, los dos libros, este es el segundo, hay un primero, El Escudero de Dios, les va a ayudar mucho a comprender su responsabilidad. Yo estoy mencionando algunas notas de este caballero, Terry, Terry Nace, Terry Nails, así como dice ella. Miren, los escuderos son de vital importancia para la iglesia. Si no hay quien desempeñe estas tareas, la Iglesia no puede funcionar y el Evangelio no se predicará en nuestras ciudades. En la mayoría de las iglesias, los pastores y líderes llevan sobre sus hombros el grueso del trabajo ministerial, y es por eso que se escucha de tantos ministros y líderes que se queman. Ya se agotaron. El avance espiritual y natural ocurrirá cuando el Cuerpo de Cristo, en su totalidad, decida hacer toda la tarea que le corresponde. ¿Me está escuchando? Llegué, dice este, llegué a la iglesia, Agape, dos semanas después de que la iglesia comenzara en mayo de 1979. Enseguida que llegué, comencé a involucrarme. Decidí hacer todo lo que estaba a mi alcance para ayudar al pastor a cumplir su visión para la iglesia. En 1982, tres años después, comenzamos una escuela de misiones con el fin de alcanzar hasta lo último de la tierra. Mi llamado consistía en dirigir la escuela y colocar nuestros misioneros en el lugar donde el Señor los dirigiera. Una noche, en 1983, el Señor me llevó a, la, a leer la historia de David y Saúl. Abrí la Biblia en primer libro de Samuel 16, 21. Vamos a leerlo, por favor. Primer libro de Samuel 16, 21. Dice: Leí, cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo que su escudero el rey de israel el rey saúl hizo al pastorcito su escudero dice este caballero dice en aquel momento el señor me dijo hijo te he llamado para que seas el escudero del pastor ¿Qué hacía un escudero cuando Dios llamó a este caballero para ser un escudero del pastor, ¿qué hacía un escudero? Dios llamó a David y lo hizo su escudero. Un escudero llevaba a la batalla el escudo de su líder y de ser necesario daba su vida en lugar de aquel a quien servía. Dice este autor, para mí el escudo representa la visión que Dios hizo nacer en el corazón y la vida del pastor. El Señor me dijo, corre con la visión que yo le di al pastor y yo me encargaré de que la tuya se cumpla. Ya llevo 15 años en este ministerio y estoy viendo cómo Dios cumple fielmente su llamado para mi vida. Estoy floreciendo allí donde Dios me plantó. Hay muchos que se han ido de aquí porque, según ellos, no apreciamos su ministerio. No reconocemos sus capacidades. No les damos oportunidad. Y se van. Y muchos quizá han ido adelante, pero muchos no han conseguido eso. Yo tuve también esa idea. Yo tendría unos meses de haber entregado mi vida al Señor. Conocí al Señor en una iglesia legalista. Y no voy a criticar. Yo bendigo a Dios por haber nacido en Iztacalco y en la iglesia Isipar a donde todas las damas usaban el velo riguroso o la mantilla. No se pintaban, no se enchinaban el pelo, no usaban aretes, casi no usaban creo zapatillas, todas chancludas, no, 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 no el total. Todas desarregladas. Y si alguien se pintaba era una pagana. Una vez el hermano Kenneth Hagen, los pastores de algunos grupos le decían, oiga, ¿por qué no les hablan a las mujeres? Díganles que no se pinten, que no usen aretes, que esto, que aquello. Y él sabiamente, un hombre sabe, les decía, hermanos, si yo apenas me sé vestir, ahora quiere que yo le diga a las damas cómo se deben vestir. Dicen la verdad, algunas hermanitas no necesitan. Necesitan una arregladita de pelo, una manita de gato, ¿verdad? Ahora cuando yo entregué mi vida al Señor, yo venía de las tablas y empecé a salir, a salir a otros grupos, a iglesias metodistas, bautistas, presbiterianas de gente más o menos como ustedes, así bonitas y en mi iglesia había eso, no digo, no estoy criticando yo bendigo a Dios por haber nacido allí yo le dije, Dios, ¿por qué no me hiciste que yo naciera espiritualmente allí? en uno de estos grupos y me contestó el Señor, porque yo quise que allí nacieras y allí vas a florecer y yo continué el trabajo de mi pastor, les voy a decir por qué yo tendría unos dos o tres meses de haber entregado mi vida al Señor cuando Dios me, me dio un sueño, no todos los sueños son de Dios, escúcheme bien hay sueños diabólicos o porque comieron mucha pizza o tacos pero hay sueños de Dios, no todos los sueños son de Dios y yo recuerdo hasta ahorita es fresco ese sueño una noche recién convertido yo veía a mi pastor así en un campo bien labrado, y él estaba al frente de ese campo, cuidando ese campo. Y Dios me hacía entender que junto al trabajo de él, de aquí hasta allá, estábamos viendo hacia el sur, el norte está aquí, pero al sur. Yo veía cómo Dios me decía, este es el trabajo que vas a hacer. Hasta allá, hasta donde alcanzaba, hasta las montañas, hasta donde ya no podía ver más. Y empecé a examinar el terreno, era pedregoso, era un... Terreno no trabajado, yo seguí siendo fiel a mi pastor hasta que siete años después y meses Dios me trajo a Oaxaca. Ahora ya tuve muchas oportunidades de irme al otro lado, daban coche, casa, sueldo y demás. Dios me dijo México. Yo aquí no tenía ni una bicicleta después de haber ganado mucho dinero en las cortes penales. Ahora no tenía ni una bicicleta vieja. Me ofrecieron tantas cosas. Yo dije, voy a hacer lo que tú quieras, señor. No ando buscando oportunidades, quiero ser obediente a ti. Por eso en el año 71, Dios me trajo a Oaxaca. Ni siquiera conocía a Oaxaca. Pero es Dios tan bueno que me empezó a enamorar de Oaxaca. Como unos tres años antes me trajo a Oaxaca con Wayne Myers, fuimos a Yalala o Villa Hidalgo. Y ahí celebró una campaña, una cruzada, después nos quedamos varios días y fue el en enamoramiento. Después anduve por esa avenida, avenida este por Filio Díaz, qué bello. Y eso como que Dios me enamoró de Oaxaca. Vine otra vez, vine a predicar a este, un pequeño grupo que había aquí y todo fue un plan. Inclusive Dios me regaló. Una camioneta que era del pastor anterior, que ya después ni cambié de placas, porque fue en ese tiempo cuando Dios me llamó. Es un plan de Dios. Si hubiéramos comprado el terreno allí en miel que nos ofrecían, o allá por el Tule, imagínense. Vean ustedes cómo Dios va acomodando cuando dejamos que Él obre nuestra vida. No, pero es que yo tengo mucha experiencia y yo voy a hacer así y así y ya mariatamos a Dios para que él nos indique qué vamos a hacer. Así que Dios este hombre floreció donde Dios lo plantó y Dios está llamando a muchos cristianos para que se conviertan en escuderos de sus líderes y del uno por el otro. Debemos comenzar a trabajar como equipo para hacer que el reino de Dios avance sobre la tierra. Están dispuestos o no. Sabe qué tiene que hacer, busque su lugar. Mire. No podemos decir, este dedo está muy feo, muy chaparro, ¿no? No, no me gusta, me gusta este. Está bonito. Y este está tan débil, tan enclencle, que para qué sirve. Ahora vea su organismo. Hace años cuando Jack Knowles fue a, a establecer la obra, que ahora es Amistad de Puebla, Jack Knowles, un norteamericano amigo mío, me invitó, vámonos, porque él estaba salido de Tlajiaco, primero estuvo aquí, después se fue a Tlajiaco a trabajar y después se fue a Puebla a establecer la la obra de amistad cristiana. Me dijo, acompáñame, voy a ir a vivir a Cholula y voy a empezar a trabajar ahí en Puebla, en la UTLA. Y empezó a trabajar con gente universitaria. No sé si fue esa primera vez o fue una segunda vez cuando yo lo visitaba. Y vi a un hombre norteamericano, vamos a pensar en unos 60, 65 años, le pregunté, oye, ¿qué hace este hombre? ¿Qué vale es su trabajo de este hombre? Dice, mira... Él es como los intestinos del Señor. No se nota su trabajo, pero qué importante. Imagínense que su, sus riñones no funcionaran. Imagínense que su hígado, hígado no estuviera trabajando. ¿Qué pasaría? Muchos están esperando un trasplante hasta de corazón y de hígado y demás. Pagarían cualquier cosa por eso. Aunque hay personas que hasta venden sus órganos para sacar dinero. Así que entonces voy a mencionarles algunos principios exitosos para florecer donde Dios te plantó Dios debe llamarte ¿Has sido llamado ya a su reino? ¿Has sido llamado ya? sí porque si tú has recibido a Cristo y has nacido de nuevo ya fuiste llamado para ser sumergido en el, en el cuerpo de Cristo dos en primer lugar debes estar seguro de tener una relación personal con Dios tres rogar a Dios por su visión o por tu visión o meta para tu vida cuatro debes estar dispuesto a hacer todo lo que se te pida 5 no perder de vista a las personas detrás del trabajo desempeñado 6 dar gracias por tu puesto y nunca darlo por sentado siete, debes estar dispuesto a someterte a la autoridad 8 conocer que estás en la voluntad de Dios 9. Saber que tus recompensas están atesoradas en el cielo. 10. Desarrollar un corazón de siervo. 11. Andar sin ofensa. 12. Servir como si estuviera sirviendo al mismo Jesús, sin fijarte en el hombre para quien trabajas. Por otro lado, ten cuidado de respetar su llamado. 13. Ser paciente. 14. Tener un nivel de lealtad que vaya más allá de los sentimientos personales. 15. Respetar a todos. 16. No escuchar la maldad, no ver la maldad, no hablar de la maldad. Diecisiete, juzgarse a sí mismo. Dieciocho, nunca ser demasiado grande para hacer las cosas pequeñas, ni demasiado pequeño para hacer las cosas grandes. Diecinueve, comprometerte con el ministerio de la misma manera que debes estar comprometido con tu cónyuge o con alguna otra persona. Veinte, saber que eres importante y necesario. 21. Ayudar a otros a cumplir con sus ministerios. 22. Hacer todo lo que sabes hacer para llegar a donde deseas llegar. 23. Hacer un trabajo excelente donde quiera que estés. 24. No alejarte de una encomienda hasta que la misma se logre por completo. 25. Nunca rendirse. 26. Ser alguien en quien se puede confiar. 27. Ser un buen seguidor al igual que un buen líder. 28. Mantener el gozo del Señor. 29. Permanecer siempre sensible al Espíritu Santo. 30. Obedecer siempre las instrucciones específicas de Dios. 31. Ser paciente el uno con el otro. 32. Andar siempre en amor. Treinta estar dispuesto a cambiar de dirección. 34 saber que Dios es tu fuente. 35 usar todas las habilidades que Dios te dio. 36 desarrollar una perspectiva saludable de ti mismo. 37 mantener siempre la visión general de la iglesia frente a ti. 38 mantener una buena actitud. 39 confiar en la gracia de Dios y en su unción sobre tu vida. 40 tener la suficiente madurez para que te reprendan y corrijan. Yo sé que no se lo van a aprender, pero aquí está este libro que les recomiendo, el, este es el segundo y el primero. Este caballero dividió estos 40 principios en cuatro categorías separadas que nos ayudarán a entender mejor. Estaremos examinando los de mayor importancia en cada categoría. Primero, longevidad. ¿Saben lo, quién es un longevo? O una longeva, el que tiene larga vida, el que bebe mucho tiempo. Si alguien quiere ser un servidor longevo o que tenga mucho tiempo, porque aquí han pasado muchos que hasta han predicado y se han ido al mundo otra vez. No fueron, no tuvieron ese tiempo. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. Así que estos principios que hemos oído se dividen en cuatro principios. Longevidad, compromiso, actitud, trabajo en equipo. Al comenzar a hablar sobre estas cuatro horas, les hasta, estaré presentando desde la perspectiva de florecer en la iglesia local. Estas son las cosas que vas a necesitar para ser fiel y estar allí donde Dios desea que estés. Estos principios están produciendo frutos en mi vida y sé también que producirán en tu vida. Así que entonces, yo les recomiendo esto. Pero esto es un libro que le va a ayudar a ver su responsabilidad. Y si todavía no sabe qué va a hacer, Insista, Señor, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Para qué me llamaste? Cada uno de ustedes tiene un trabajo que nadie lo va a hacer. Ahora hay que descubrir, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué nos ha llamado Dios? ¿Saben cómo empecé el ministerio yo? Después de venir de las tablas y ser famosos a cierto punto, a lavar los sanitarios, a trapear los pisos, a poner las flores en mi grupo cristiano, porque ahí se usaban las flores. Pero un día el director, don Abundio Beño, le dice, ¿sabe, Fidel? Como el instituto se mantenía de, de despensas, dice Fidel, le toca ir a la Juárez Pantitlán, de la Colonia Moctezuma a la Juárez Pantitlán. La Colonia Moctezuma queda ahí por el aeropuerto, así que se van a Juárez Pantitlán con el azar de tal nombre que le den una despensa para la, la, el instituto. Y yo tenía que llevar una canasta de este pelo. Le dije, don Abundio, no voy a ir, discúlpeme. Usted se va porque yo se lo estoy ordenando, yo soy el director. Usted va y le va a decir a don de nazar que le dé una despensa para el instituto. Le dije, no voy a ir, discúlpeme. Imagínense salir con mi canasta allí en la colonia Moctezuma. Y no era una canastita, era un canastón tremendo. Le dije, no voy a ir, discúlpeme, pero no voy mándeme a hacer lo que quiera, lavar baños, a lo que usted quiera, pero allí, llevar la canasta no voy a ir, así que perdóneme, usted se va, y si no se va, lo voy a reportar con su pastor, le digo, haga lo que quiera, pero no voy a ir, y fui allí a la capilla, y me incliné, iba a doblar en mi segunda rodilla, cuando le dice, hijo, me quiere servir, le digo, sí señor, ve, lleva en la canasta. Sí, señor, está bien. Debe la canasta, don Bello. una ¿De veras va a ir? Le digo así. ¿De veras? Sí. Bueno, que lo acompañe Santiaguito. Santiaguito era un joven totonaco, ya de la sierra de Veracruz, bajito de estatura. Digo, Santiaguito, cárgate la canasta, vamos. Qué precioso es Dios cuando obedecemos. Allá por Papantla, Veracruz. De la sierra, bajito de estatura, jovencito. Dios me preparó a Santiaguito. Ya fuimos con la canasta. Pues. Lo veían a él, pero, pues, pero a mí sí hubiera nacido. Como te, tenemos orgullo, ¿no? Queremos obedecer al Señor. Descubra su llamamiento. Descubra su responsabilidad. Si usted está en el cuerpo de Cristo ya, usted tiene un llamamiento, un trabajo que hacer. Escúcheme bien. Un día un hombre en el cielo que fue trailero, y no porque alguien esté aquí que sea trailero. Le dije, "Pónganlo en el estándar del evangelista." Dice, "Señores, que yo no soy evangelista, soy trailero." Dice, "Yo no te llamé a eso. Yo te llamé para que fueras evangelista. ¿Para qué lo ha llamado Dios? ¿Para qué? Necesito, necesitamos ganar esta ciudad. Necesitamos ganar este estado necesitamos ganar este país y no importa si no vienen a convivencia hace años cuando Dios usó a Roberto Evans que íbamos al cine después de los desayunos, ¿se acuerdan? Dios dijo, convivencia va a ser grande, grande, grande pero también convivencia va a llenar otros grupos y si usted va a cualquier grupo cristiano hay gente de convivencia y lo tremendo es que muchos de ellos son líderes allá yo digo, Señor, no me importa que la ciudad sea ganada no me importa que todos te conozcan. No importa si no vienen a convencer. Yo agradezco la presencia de ustedes. A donde Dios nos planta, vamos a florecer. ¿Por qué me llamó Dios en esa iglesia pentecostal? Porque allí Dios quiso que yo floreciera. Y ahora continuó como ese sueño el trabajo de mi pastor. ¿Quiere usted ser útil en las manos de Dios? Contéstenme. Ya tienen un llamamiento, Descubran lo cuál es y sean fieles. Vamos a dar gracias a Dios. Y los que apenas están principiando sigan oyendo, sigan aprendiendo y en su momento Dios les va a revelar cuál es el lugar que usted debe ocupar en la iglesia como, como un cuerpo Te damos gracias en esta tarde gracias por el amor y la paciencia de esta congregación de cada hombre, de cada mujer que está presente por su amor y su paciencia tu bendición para ellos yo quiero decirte una vez más Señor no solamente de este grupo, tu iglesia es preciosa. Son preciosos tus hijos y tus hijas. Y te doy gracias. Que la bendición sea sobre ellos, sobre toda su familia, sobre todas sus posesiones. Y Señor, que ellos puedan ser o florecer en el lugar donde tú los has puesto. Y aún los que apenas principian, que tú les vayas revelando tu bendición a cada persona que presente y a todas sus familias.